0: Il team è croce e delizia del fare impresa. Noi sappiamo che per fare impresa abbiamo bisogno di altre persone, che è impossibile fare impresa da soli. Sappiamo anche, perché lo proviamo più volte, che avere a che fare con gli esseri umani talvolta è davvero faticoso. Abbiamo il problema di come selezionare il team e magari ci è capitato di selezionare qualcuno che poi anche con un buon curriculum si è dimostrato non la, all'altezza, oppure c'è successo di aver trovato qualcuno che davvero ci piaceva e poi all'ultimo ha deciso di non accettare la nostra offerta. C'è chi continuiamo a spiegargli le cose ma continua a non riuscire a farle come noi vorremmo, c'è chi a un certo punto perde motivazione, c'è chi decide di dimettersi, oppure ci sono anche i conflitti in azienda. E quindi magari diversi membri del team che iniziano a discutere non riescono a lavorare insieme. Nella mia diciamo, vita da coach ne sento veramente tanti di problemi legati alla gestione del team. Ora sicuramente può capitare di trovare una persona che ha diciamo, dei valori diversi e che quindi proprio non riesce a performare in azienda. È vero anche però che molte volte questi problemi sono dati da una mancanza di consapevolezza da parte di chi seleziona la persona oppure di quella che è l'organizzazione, o se preferisci chiamarlo lo schema di gioco, che c'è dentro all'azienda. Per questo in questo podcast voglio darti qualche suggerimento proprio per tre passaggi che diciamo in un certo senso sono quelli essenziali per eh, la costruzione e la gestione del team. Il primo è la selezione. L'errore più frequente che io vedo negli imprenditori è innamorarsi del curriculum di una persona, quindi ad esempio se ha lavorato in una grande azienda sicuramente sarà bravo e sicuramente riuscirà a portare valore alla mia azienda. Ecco attenzione perché non è detto io sono un ex manager di una grande azienda e ho visto tanti miei colleghi ma in un certo senso è successo anche a me una volta di non riuscire poi a lavorare in un'azienda più piccola perché quando sei in una grande azienda tante cose sono già state costruite e quindi magari non hai più voglia di costruirle o proprio non sai come si fanno a costruire. Poi c'è un altro aspetto, che chi lavora molte volte in una grande azienda è abituato ad un ambiente più manageriale e non sempre riesce a performare invece in quello che è un ambiente magari più familiare, dove le gerarchie sono molto più piatte e magari i ruoli non ben definiti. Quindi al netto di quelle che sono le competenze tecniche di una persona, io quello che dico sempre è cerca qualcuno per quello che può darti nel futuro e non per quello che ha fatto nel passato appunto in un'altra azienda. Per fare questo è però importante riuscire a capire quali sono, oltre le competenze tecniche, le caratteristiche che questa persona deve avere per diventare uno della tua azienda. Ogni azienda ha una sua cultura aziendale che è data da quell'insieme di valori e di comportamenti che definiscono il modo di essere e di fare delle persone all'interno di quell'azienda. Per riuscire a selezionare bene un membro del team devi quindi capire, ad esempio, quali sono i valori della tua azienda, quindi quali sono quei comportamenti che possono farti capire se un candidato è adatto al tuo team oppure no. Può essere che hai il valore della professionalità, quindi è estremamente importante il modo nel quale scrive, il modo nel quale si rapporta con le persone o il modo nel quale si presenta. Oppure ci può essere il valore del rispetto e quindi ad esempio se ha un atteggiamento di quasi bullismo, con i membri del suo team o comunque che non rispetta il lavoro dei colleghi, anche con un grande curriculum molto probabilmente questa persona non è giusta per la tua azienda. Attenzione che l'azienda non è una macchina, quindi quando si inserisce un nuovo membro del team tutto il team ne viene inevitabilmente toccato. Perché proprio non è un pezzettino che si incastra o un pezzettino come se fosse un ingranaggio di una macchina che si inserisce in altri pezzettini che non vengono assolutamente toccati. L'azienda è più simile a un organismo vivente. E come succede nel nostro corpo, ci può essere un vero e proprio rigetto. Quindi, quando si sbaglia una selezione al netto della fatica emotiva di sentire di aver sbagliato, che non si riescono a trovare le persone, i giovani non hanno più voglia di lavorare, tutte quelle frasi che sento fin troppo spesso, quello che ti devi domandare in realtà è se la persona aveva le potenzialità per poter essere uno del team perché quando si sbaglia appunto in realtà quello che succede è che tutto il team ne risente perché in un certo senso si sente tradito da un inserimento magari di questo genio della lampada come lo chiamo io che doveva risollevare le sorti di tutta l'azienda e quindi il sottotitolo è voi siete tutti degli incapaci cerco qualcuno che finalmente riesce a farvi lavorare Sto usando dei toni forti perché sento veramente molto frequentemente gli imprenditori parlare in questo modo. Quindi quando c'è una selezione è importante avere consapevolezza, sì delle competenze tecniche che la persona deve avere, sì di quello che deve portare come risultato, quindi quelle che sono realmente le tue aspettative, le aspettative dell'azienda per quel ruolo e soprattutto capire se questa persona ha le caratteristiche umane, se vogliamo chiamarle così, per essere un membro del team. C'è poi la gestione, la gestione dell'essere umano, o degli esseri umani che ci sono all'interno della tua azienda. In questo podcast voglio parlarti di due elementi che vedo essere i più faticosi per gli imprenditori. Il primo è il conflitto. Noi tendenzialmente vogliamo avere zero conflitto in azienda. Che tutti si amino, che tutti vadano perfettamente d'accordo e che non ci siano mai, diciamo, frizioni o scontri. Questo è utopistico. Noi come esseri umani, come litighiamo in famiglia, litighiamo in azienda. Il conflitto di per sé non è negativo, perché vuol dire che le persone comunque hanno una componente emotiva, un'energia emotiva che mettono nel lavoro e che quindi ogni tanto possono andare in conflitto appunto in scontro molte volte dipende da una non chiarezza dei ruoli può dipendere da un disallineamento informativo quindi magari mancano dei flussi di comunicazione di informazione tra le persone oppure può anche succedere che semplicemente le due persone non vanno d'accordo io quello che spesso dico agli imprenditori preoccupati quando non c'è conflitto Perché molto probabilmente vuol dire che le persone hanno smesso di arrabbiarsi e hanno smesso di parlare. Noi associamo conflitto a qualcosa di negativo. In realtà, se ti piace di più, potresti chiamarlo confronto. Quindi ho anche un confronto molto acceso perché non è il discutere in sé la questione, è come viene gestita e cosa ne esce. Se il confronto o conflitto viene vissuto per far generare qualcosa di nuovo, quindi c'è una passione che porta a mettere in discussione le idee, deve nascerne poi una buona soluzione. Quindi lo, la questione del conflitto non è quel, intanto quello che succede nel momento diciamo, del confronto, dello scontro, ma è con quale spirito viene vissuto quindi, ci apriamo, ci parliamo molto tranquillamente con l'obiettivo di superarlo e di andare oltre, oppure se è semplicemente uno scarico di rabbia e frustrazione. Il secondo elemento è la delega. L'imprenditore spesso utilizza la delega in modo poco accurato, e quindi quello che io vedo nelle aziende è che la delega va da due estremi. Ti do chiavi in mano, quindi vai, fai quello che vuoi e spesso come imprenditori facciamo così perché ci vogliamo togliere qualcosa che proprio non ci piace. Oppure è una finta delega e quindi c'è un eccesso di controllo. Questi sono i due estremi di come viene vissuta la delega nella maggior parte delle situazioni. La delega è un accordo, quindi c'è qualcuno che dà una delega e qualcuno che riceve una delega. Per questo è importante, uno, che tu abbia fatto una buona selezione, quindi che la persona sia allineata ai valori aziendali, altrimenti il rischio appunto è che entrato in azienda crei un sottosistema culturale, quindi magari anche con comportamenti che tu per primo non ritieni corretti e questo, ti ripeto, ha un grande impatto sul team, oppure può succedere che ci sia invece una poca chiarezza delle aspettative. E quindi è importante quando si dà la delega fare una buona selezione e avere estremamente chiaro che cosa ti aspetti da quella persona. E quindi chi accetta la delega deve avere molto chiaro il perimetro entro il quale si deve muovere. Quando andiamo in eccesso di controllo invece è una finta delega Che è qualcosa al quale ti invito a stare molto molto attento. Perché? Perché rompe la fiducia. Quando noi lavoriamo nei mastermind con gli imprenditori, ad esempio, lavoriamo sulla parte di fiducia, perché se noi non riusciamo a dare fiducia alle persone, avremo sempre persone che lavorano per noi e non persone che lavorano con noi. Quindi, quando sei in eccesso di controllo o quando ti dicono che devi controllare che vuoi vedere sempre tutto? Ascoltati perché molto probabilmente è una tua questione proprio con la fiducia che magari deriva da esperienze che hai avuto nel passato. Un giorno ero in un'azienda e un membro del team di questo imprenditore mi ha detto con lui è come camminare bendati in un campo minato perché io so che ha delle aspettative, e che quindi ogni tanto mi mette dei trabocchetti per vedere se riesco a superarli e quindi se supero la prova però mi ha detto così è veramente sfiancante perché non mi sento mai di poter dare pienamente il mio contributo il terzo aspetto del quale voglio parlarti proprio per gestire la complessità della variabile umana all'interno della tua azienda è proprio quella riferita alla comunicazione e alla chiarezza Troppo spesso in azienda vengono fatti dei meeting che sono dei download, degli scarichi di informazioni. Poco invece viene dedicato ad esempio alla condivisione, a ricordarsi la missione, al farsi delle domande di cosa abbiamo fatto bene e di cosa abbiamo fatto male. Anche a avere un momento di condivisione umano e intimo del come vanno le cose e darsi dei feedback continui proprio per aiutare le persone a migliorare. Quindi quello al quale ti invito, oltre ai meeting, diciamo quelli più tecnici, dove c'è uno scambio di informazioni, dove si parla di cose molto razionali, di arricchire il tuo calendario meeting proprio con dei momenti umani di scambio, per sapere come sta la persona, anche per sapere quali sono le sue aspettative per il futuro, come si sente in azienda questo è un elemento che rinsalta tantissimo i rapporti so che molti imprenditori riescono più o meno a farlo magari con un pranzo magari con una chiacchiera magari arrivando prima sul posto di lavoro quello che ti invito anche se tu già fai questo è proprio farlo diventare una pratica regolare all'interno della tua azienda perché quando c'è una vicinanza umana una vicinanza di cuore, è lì che si accende la motivazione. Io spesso dico agli imprenditori che il leader non è responsabile della motivazione del team, perché la motivazione è qualcosa che è dentro l'altra persona e che quindi noi non possiamo assolutamente controllare. Quella che è una nostra responsabilità come leader però è quella di creare un territorio, di creare un contesto nel quale la motivazione si possa accendere e possa continuare ad essere alimentata proprio per mantenere alta la performance. Nel nostro blog di Authentic Leader trovi tanti articoli che parlano di team, di gestione del team, perché comunque l'azienda è l'insieme di tutti questi elementi, quindi Il mio desiderio di scrivere tanti articoli anche sul team e sulla cultura aziendale è proprio anche per far uscire l'imprenditore da quella trappola mentale del io sono l'azienda. Tu sei un elemento dell'azienda, come il corpo umano, tu sei il cervello, magari sei anche il cuore, anzi sicuramente sei il cuore, ma ci sono tanti altri elementi ed è l'insieme, l'equilibrio il livello di comunicazione la chiarezza dei ruoli per ogni organo per ogni elemento che fa funzionare bene il sistema quindi quello al quale ti invito è davvero di prestare maggiore consapevolezza nella selezione gestione e comunicazione nel tuo team perché questo è quello che fa la differenza Questo è quello che ti risolve tantissimi problemi nei quali magari sei incappato negli anni precedenti.